0: Hola, estimado colega bienvenido a paciente interno el medipodcast esta es la segunda temporada dedicada al emprendimiento médico y como dice jim ron escribe j i m r h o n eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo mientras más creces más selectivo deberías de ser con quien te relacionas y de cierta forma lo vas aprendiendo de forma empírica de seguro has notado que algún amigo de la infancia se va alejando así de tus intereses, visiones y aspiraciones. Y cuando entras en medicina, es cuando empiezas a hacerte de nuevos amigos, nuevas personas con las que puedes congeniar más fácil porque tienen más cosas en común y así se vuelve tu segunda familia. Así ha sido en Twitter, que es la red social donde la comunidad de paciente interno ha empezado a crecer. Me puedes seguir en @panfilodor arroba y gracias a todos los seguidores que han sido tan chidos e interesantes pero hoy en especial que le pedí permiso a la doctora amalia salazar poder compartir contigo contigo que me escuchas las conversaciones que hemos tenido y se han quedado grabadas en este caso relacionadas al emprendimiento médico y a la práctica en general soy tu anfitrión el doctor Pánfilo, y me he convertido en el morro de las plumas de colores pero en mi defensa me ayudan a asignarle colores y prioridades a todas las ideas y tareas que tengo que hacer. Vamos a la plática en confianza con la doctora Amalia Salazar.
1: Yo creo que, pues, no sé. Yo creo que para muchos doctores, ellos creen que no tienen la capacidad de hacer negocio en... En otras áreas, ¿verdad? Porque hay un abanico de oportunidades y sobre todo en este tiempo creo que es bien importante que los doctores también seamos empresarios. Yo por muchos años me dediqué a la importación y exportación. Claro, no como ahorita que es ya menos, ¿verdad? Y al transporte pero hay un abanico de oportunidades en el mundo médico también, que muchas veces muchos doctores o muchas, pues sí, doctores, médicos, creemos que no tenemos la capacidad, pero pues somos gente preparada y usted lo sabe, que pues tenemos muchas oportunidades como médicos y no nada más vendiendo tampoco, este, ¿cómo le diré? En esa, en esa área, porque creemos, no, es que como yo soy médico, pues me voy a dedicar a eso. O no tenemos, este no abrimos mucho más la mente, ¿no? Y yo, pues sí, vengo de gente empresaria donde, pues sí, he tenido oportunidades, gracias a Dios, y sí, pues me ha dado un panorama más grande, ¿no? Ahora pensamos que tener un consultorio es lo máximo y sabemos que no lo no lo es porque pues todos podemos tener un consultorio, pero pues también podemos, también tenemos que invertir. Y también tener un consultorio dentro de un, de un hospital, pues nos, nos también nos, nos ocasiona más, más inversión. Claro, nos, nos, nos uh, tenemos más prestigio, entre comillas, ¿verdad? El problema aquí es que los doctores luchamos por eso, y no vemos otras oportunidades de, de trabajo. Y esa es una gran, una gran verdad. Porque podemos tener restaurantes, podemos ser empresarios de... Es que no sé nada del medio de transporte. Pues no, pero pues vas a aprender, o sea. O no sé nada de hotelería, o no sé nada de esto. No, pero tienes el dinero. Y no lo puedes tener ahí nada más guardado. O sea, hay una infinidad de... Es como, como yo conozco a un pediatra. Y él me dice nada más que sabe de pediatría. Ok. Dice, quiero poner un hospital. Y los doctores siempre pensamos en los hospitales, pero no sabemos cuánta inversión es un hospital realmente. Yo tengo un hijo que tiene un hospital. Es mi hijastro. Él vive en, en Australia. Y... Pues sí, o sea, estamos hablando de millones de, de dólares, ¿no? Pero a veces no queremos entender ese punto. Que si nos salimos tantito de eso, ¡ay, voy a perder mi fama! Voy a perder, eh, eh, no sé, mi credibilidad como médico. No, puedes puedes estar en las do, en los dos ámbitos. O sea, yo eso lo he combinado. Y a mí, pues, para mí es muy fácil. Y me van a decir muchos doctores, pues sí, porque has estado en ese medio. Pues sí, pero también he tropezado, he perdido a veces todo y he vuelto a empezar. ¿Me da a entender? Entonces, sí hay una gran… ¿cómo le diré? Pues sí, de que los médicos a veces no queremos o podemos tener escuelas también referente a lo médico. Yo tengo muchos estudiantes de medicina eh, que no han, no han este salido así como siempre les digo, tienes que tener una mente abierta, si te sale una oportunidad tienes que hacerla y tienes que lograr y combinar tu carrera con ser empresario. Siempre tienes que empezar en grande, no puedes, no puedes, no puedes decir nada más soy médico y, y me quedé ahí porque hay una infinidad de oportunidades es como ese pediatra es que no sé hacer otra cosa no eres cirujano, no, solamente pediatra ¿y qué haces con niños? pues nada más he, pues nada más tratar a niños soy médico pediatra por eso puedes tener un kinder que ahorita no hay clases puedes tener una escuela de rehabilitación para niños. Puedes tener, eh, ¿qué más? Una escuela pública si te gustan los niños. O sea, hay infinidad de cosas, pero no lo queremos hacer. Queremos que otro lo haga
0: para poderlo hacer nosotros.
1: ¿Me doy a entender?
0: Como puedes escuchar, se aprecia que tiene una gran experiencia en el mundo de los negocios y la práctica médica. Suena muy relevante para esta segunda temporada, donde pues... Muchos de nosotros batallamos para salir de nuestro mundo de doctor porque pues la verdad nadie nos enseña. No, no tenemos esas habilidades que, que a veces tenemos que aprender por nuestra cuenta o ya cuando estamos en, en, en esos retos que tenemos que sobrellevar. Pero ahora estás en el lugar correcto escuchando este Medipodcast, paciente interno dedicado esta segunda temporada específicamente al emprendimiento médico y pues la idea es poder tener por lo menos una mejor idea de cómo son los retos que se van presentando en la vida profesional de nosotros los doctores en este podcast hecho para ti espero que encuentres las herramientas necesarias con los episodios que hemos hecho hasta ahora y si tienes algún otro reto que te ha detenido un poquito o que quieres sobrellevar o solamente platicar puedes mandarme mensaje directo en twitter a arroba ahí es donde conocí a la doctora Amalia Empezamos a platicar por mensajes, empezamos a llevarnos bien. Ella es originaria del norte de México, así como yo. Entonces empezamos a platicar de las carnes asadas, de las experiencias que hemos tenido en, en cirugía y en otros ámbitos. Como ya hizo en su entrenamiento en cirugía plástica en Francia, platicamos cómo yo pude hacer un intercambio en cirugía también a Noruega, cómo, cómo es un poquito diferente la cirugía europea a la americana, también un poquito de los viajes y cómo son los pacientes en este caso fuera de México. Aquí es donde empezamos a platicar un poquito más de en este caso de cómo es la medicina en Estados Unidos. Ambos hemos tenido la oportunidad de estar por aquellos lados y ver cómo pues la verdad les va mucho mejor <ríe> a los médicos de allá. Sí, para que se hagan una idea, el el promedio de salario de un médico en Estados Unidos es de 209 mil dólares al año. Es decir, en más de 4 millones de pesos al año. Así que, pues, más o menos <ríe> hagan sus cuentas. De la diferencia de un salario promedio en México es de, dice aquí, 25 mil pesos al mes en promedio. Algunos más, unos menos. Entonces, en México serían 300 mil pesos al año. Y en Estados Unidos son 4 millones de pesos al año. Escuchemos lo que nos dice.
1: Soy cirujano plástico. Tengo mi página en Facebook como Amalia Salazar. Eh, soy médico cirujano plástico, pero me dedico también a la, a la medicina estética. Ahora usted me va a decir, ¿y qué es eso de medicina estética? Bueno, es la medicina, es una rama de la medicina estética de las cirugías. También, pero es para gente que tiene buena salud que quiere rejuvenecerse hasta cuántos años puede una persona hacerse un, un tratamiento de rejuvenecimiento hasta los 80 años y cualquier cosa que quiera preguntarme acerca de la medicina estética porque es una rama de la medici de las cirugía plástica este, estoy a sus órdenes lo que quiera preguntarme, ya sabe. Ok, yo estoy en Olaredo. Ahorita voy a abrir una aquí en México, primeramente Dios. Y pues echándole ganas, doctor, ¿qué más? De cirugías también. Sí, yo también hago cirugía estética, de, pero nada más facial. Cuerpo, sí, pero no tanto. Eso no, 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 no me lo piden tanto. Porque soy especialista en cirugía plástica de cara. Este... Sí, yo traigo también técnica europea Y me gusta más que la, la latina queda A mí se me hace que las caras las hago diferente ¿no? O sea, por decir, la nariz El, el estiramiento de, de la piel Todo eso es las, lo que es el párpado Lo que es el, 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 lo, lo, la parte de los ojos ¿no? Claro que no se pagan luego, luego No es como aquí lo seguro Ay, no, doctor, yo estoy cansada de la gente de aquí les cobras 500 y se les hace muy caro. Ay, no, es muy caro, 500 pesos. No, oye, y lo que te fregoteaste es para estudiar y lo que te fregoteaste es para, para hacer las prácticas y todo. O sea, no, hombre, a veces la gente quiere todo regalado. Yo por eso aquí casi no consulto, aquí en México no. Me dedico más a la importación, por eso. Pero yo nomás estando ahí en Laredo, ahí en Laredo no paro, se lo digo así, no por porque yo me ponga ahí mucho, no, no paro hasta veces de las 10, 11 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, todo el día, nada más me dan una hora para comer, que les digo, es una hora nada más, déjenme comer, y de verdad, se lo digo, pagan bien. Pagan bien, no, aquí te regatean Y ay no, es que fíjese Que no te, y con la cara de ahí vienen así Como que, ay no, hay gente que hasta Por whatsapp me pide Consulta y les digo no me dan ganas de ahorcarlos. Ahora, una me salió con que había tenido COVID. Imagínense, me salió una que había tenido COVID y que le están picando no sé qué, las piernas y que no sé qué, y que un doctor le dijo que usara me melatonina. Y yo me quedé así como que, ¿de qué me está hablando? <risa> yo me reí, ¿no? Le dije, no, disculpa, le dije, pues eso no, no, no implica nada. Le dije, o sea, eso ni es para eso. Pero bueno, si te dijo el doctor, ¿verdad? Dijo, ay, doctora, ¿me podría de dar? No, le dije yo, no, mira, tú, si ya está prescrito eso, pues tómatelo. <ríe> y yo me estaba riendo, ¿no? Porque dije yo, ay, cabrón, y dije, ¿cómo que eso? Pues si eso es para otra cosa. <ríe> si todo eso implica, pues usted sabe, ¿no? <ríe> y a veces dices la gente a veces todo lo quiere regalado y, y a veces a mí me hablan como para consultarme, y digo, ay no, qué flojera no, mañana les digo, ya se me olvide, les digo, ay se me olvidó <risa> hablarles porque no te va no te van a dar nada, o sea, ellos quieren, y, y, y quieren gratis y luego muchas veces, si son familia ay me puedes consultar, y yo ay oh, no puede ser, oye puedes dar un tip de belleza oye puedes decirme, puedes hablar de esto, y yo como que, what? Pero no les doy todo, o sea, no les digo nada. <risa> Pura palabras. Y así, o sea, ya sabe cómo, ¿no? Mi clínica se llama Médico Estet Estético Spa. Este cuídense mucho. Le mando un fuerte abrazo.
0: y Bueno, aquí les voy a dejar sus links para que puedan ir a seguirla. Es una de las personas más fregonas que he platicado en Twitter. Y ya saben, aquí hacemos lo que o que el oyente pida. Si quieres que platiquemos más con la doctora Amalia, puedes dejarme tu, tu comentario aquí abajo en las descripciones. Hay muchas cosas que dejé fuera, pero si quieres saber más, házmelo saber aquí abajo en la descripción, en los comentarios o en arroba en el Twitter, que es ahí donde pues, conocí a la doctora. Es ahí donde ha ganado más tracción la comunidad. Espero que sus palabras puedan... Pues hace algo de resonancia en tu práctica. Lo que has podido vivir. Porque creo que a todo el mundo nos ha pasado algo muy similar. Si te pareció útil o interesante o chistoso. Compártelo con alguien que crees que pueda servirle. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.